Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 15. Evangelio según Marcos, capítulo 15. Continuamos con nuestro estudio versículo a versículo de este gran precioso del Evangelio según Marcos. Marcos, capítulo 15. Estamos cubriendo los versículos 16 al 41. El título para el mensaje de esta mañana es el siervo sufriente en la cruz, segunda parte, segunda parte. Nos encontramos en la sección de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos la semana pasada y hoy retomamos nuestro estudio. Como les dije anteriormente, este estudio comienza desde el versículo 16 del capítulo 15 y se extiende hasta el versículo 41 del capítulo 15. Recuerden que Jesús estuvo seis horas en la cruz. Él estuvo desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Mientras estuvo en la cruz, Jesús le habló a cuatro personas desde la cruz. Y esto nos va a mostrar exactamente qué es lo que estaba pasando por la mente de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Jesús habló con Dios el Padre. Allí le dijo al Padre ciertas cosas, le, dio tres, le dijo tres cosas. Habló con el ladrón de la cruz. Habló con su madre, María. Y también habló con su amado discípulo, Juan. A Dios el Padre le dijo tres cosas. Una pregunta y dos peticiones. Y aquí vemos la preocupación que tenía el Señor Jesucristo por su relación y dependencia con su Padre Celestial. Al ladrón le dio una afirmación de salvación. Y a María y a Juan le dijo que Juan la cuidaría. Les recordamos que estamos estudiando cinco fases de Jesús en la cruz que te ayudarán a entender la importancia de la cruz en tu vida. Cinco fases de Jesús en la cruz que te ayudarán a entender la importancia de la cruz en tu vida. La semana pasada empezamos con la primera fase. Jesús es burlado de los versículos 16 al 20, así como lo estudiamos. Vamos a leer estos versículos para entrar un poco en el contexto. Vean ahí en Marcos capítulo 15, versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Esto es el pretorio. Recuerden que el pretorio era el centro de comandancia de Pilato, romano en Jerusalén. Y convocaron a toda compañía, alrededor de 600 soldados. Versículo 17. Y le vistieron de púrpura. Púrpura, recuerden que era el color que usaban los reyes, los altos dignatarios en esa época, en el primer siglo, y poniéndole una corona tejida de espinas, versículo 18, comenzaron luego a saludarle, salve el rey de los judíos, versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Hermanos, van viendo la burla que le hacían al Señor Jesucristo. Versículo 20, después de haberle escarnecido o burlado, esa palabra, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. 
Esto nos llevó a la segunda fase de nuestro estudio de la crucifixión. Ahí, del versículo 21 al 22. No solo vimos que Jesús fue burlado, sino que aquí en los versículos 21 al 22 vemos que Jesús va de camino a la cruz. Observen el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que, a, a que llevase la cruz. Como dijimos anteriormente, una cruz pesaba unas 190 libras y vimos que Jesús cargó esa cruz desde el centro de Jerusalén hasta fuera de la ciudad, posiblemente en la puerta de la ciudad. Y debido a que Jesús estaba muy débil, estaba ensangrentado, no había comido, se había desvelado, Jesús estaba muy débil, le ordenaron a este peregrino, Simón de Sirene, a que cargara la cruz. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Los romanos le daban mirra a los criminales porque era como un analgésico médico para que no se resistieran al ser clavados en la cruz. Cuando le van a clavar en la cruz, muchos de los prisioneros no querían que los clavaran. Y por eso le daban esa mirra. No solo vimos Jesús de camino a la cruz, sino que aquí en los versículos 23 y 32 vemos a cómo Jesús, cómo Jesús fue menospreciado. Versículo 24, cuando lo vieron crucificado, vieron ahí que está la pausa, no explican lo que es la crucifixión. La semana pasada explicamos exactamente lo que es la crucifixión. Aquellos que quieren escuchar, vayan al, al audio de la semana pasada. Pero aquí los autores del Nuevo Testamento no explicaron el horror de lo que era la crucifixión porque la audiencia del primer siglo entendía claramente lo que era el horror de la crucifixión. Es como hoy día si nos dicen a nosotros que es la silla eléctrica, no tenemos que explicarlo mucho porque nosotros sabemos exactamente lo que es la silla eléctrica. Los autores de la, del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo se enfocaron más en los resultados del trabajo de la cruz logrado por Jesús que en la descripción del sufrimiento y el horror de lo que era una crucifixión. Continúa el versículo 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Nuevamente aquí vemos, hermanos, eh, otra profecía del Antiguo Testamento cumplido en la cruz, en el Salmo 22, 18, no lo busquen, yo se lo leo, Salmo 22, 18, como ustedes saben, es un salmo mesiánico y es, habla específicamente de la crucifixión. Ahí en el Salmo 22, 18 dice exactamente, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, esto es impresionante, esto es mil años antes, antes que existiera Roma o asistiera la cruz. Ya estaba profetizado ahí en el Salmo número 22. Una vez más esto nos muestra que todo lo que pasó allí en la cruz del Calvario, en el monte Calvario, hermanos, fue todo un plan estratégico, un plan divino de Dios. Dios estaba en control de todos estos eventos allí. No, no fue suerte, no fue algo que tomó a Dios eh, así de la nada, sino todo estaba completamente planificado por el perfecto plan divino del soberano Dios. Echar suertes aparece en varias partes en la Biblia y los comentaristas no, no se ponen en, eh, eh, de acuerdo, muchos de ellos, tienen muchas diferentes opiniones, 
Pero la verdad es que no sabemos a qué se refiere en sí esa terminología de echar suertes en la Biblia. Posiblemente usaban algunas piedritas y echaban esa suerte, pero son muchas, tantas opiniones que en realidad ese, creo que no es importante, simplemente que era un método que ellos usaban en, en los tiempos bíblicos. Aquí el punto, el punto importante es que según la tradición de los romanos, ellos crucificaban a todos los criminales desnudos. Y hay una, muy, muy, una probabilidad bien grande que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado desnudo en la cruz. Yo sé que muchas veces vemos muchos cuadros, muchas películas, arte, que ponen un pañito en las partes privadas, pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo estuvo desnudo en aquella cruz. Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 25 de aquí del capítulo 15. Dice el versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera. ¿Qué hora era esta? Las nueve de la mañana. En según, según Juan, capítulo 19, 14, el juicio corrupto de Pilato fue a las seis de la mañana. Algunos de ustedes, si encuentran algunas discrepancias en estos tiempos de tercera hora o sexta hora entre el, en el Evangelio según Juan o el Evangelio de Marcos, eh, quiero que sepan que hay dos métodos. Juan, el evangelista Juan, utilizó el método eh, romano para llevar a cabo los tiempos, mientras que Marcos utilizó el método este, judío para llevar a cabo las horas del día. Eh, los judíos comenzaban el día a las seis de la mañana, si más bien no me equivoco. Observen lo que dice el versículo 26. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Cuando comparamos los cuatro evangelios, podemos leer la inscripción completa que clavaron en la cruz de Jesús. Decía así, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y de acuerdo a Juan, capítulo 19, versículo 20, este letrero fue escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué los romanos escribían estos letreros en la cruz? Es la pregunta que hacemos. Los romanos acostumbraban a escribir las acusaciones o el delito de todo criminal para clavar en la cruz para que todo el mundo supiera la razón por la cual ese criminal estaba, había sido ejecutado. Se había matado a alguien, ponía asesino a tal. Aquí a, aquí a Cristo le pusieron rey de los judíos. Ahora, en el primer siglo se usaban varios tipos de cruces para que tengan una idea. Las dibujé ahí para que vieran. La primera era el tipo, era un, el primer tipo que tenían era una estaca. Se crucificaban también una estaca. El segundo tipo que tenía era una cruz tipo T, T mayúscula, que no tenía arriba para poner nada. Y estaba el tercer tipo que era tipo T, pero tenía, eh, eh, sobresalía sobre arriba, que es la típica cruz que vemos hoy día. Y esa es la que creemos que Jesucristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque según Mateo nos dice, que nos narra, que allí habían clavado ese letrero, letrero sobre la cabeza de Jesús. Por lo tanto, la T sin el palo arriba no puede ser, tiene que ser la T con el palito hacia arriba para que pudieran haber clavado aquel letrero. ¿Y cuál 
era la razón de la crucifixión de acuerdo a Pilato. Ya la vimos, ¿se recuerdan? El rey de los judíos. Ahora, ¿esto era una declaración honesta de Pilato hacia Jesús, rey de los judíos? No, hermanos. Esto fue una forma de burla. Pilato se estaba burlando tanto de los judíos como de Jesús. No solo eso, observen la blasfemia que hace el corrupto de Pilato en el versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Observen qué manera de menospreciar a Jesús, hermanos. Ejecutaron a Jesús con dos ladrones de lo peor. Estos ladrones no eran carteristas, no eran ladrones que roban cositas pequeñas. Ese término ladrones en el griego indica que eran bandidos de los peores, criminales peligrosos que saqueaban, robaban, violaban y mataban. Posiblemente estos ladrones eran compadres de Barrabás, eran compañeros de crimen. Recuerden que Barrabás iba a ser ejecutado, pero Jesús tomó el lugar de él. Roma no ejecutaba a cualquier criminal. Roma ejecutaba solo a criminales peligrosos, a traicioneros de la república. Y Pilato puso a Jesús en medio de estos dos ladrones criminales de lo peor. ¿Pueden ver la blasfemia de parte de Pilato, hermanos? Puso al creador del universo, al rey de reyes, al señor de señores en medio de criminales de lo peor. Esto es una deshonra a Jesús. Qué osadía, hermanos, de parte de estos incrédulos. Esto fue una burla, como le dije anteriormente, tanto a los líderes religiosos judíos, así como también como para Jesús. Aún así, podemos ver cómo se cumplen las Escrituras. En el versículo 28, ahí si lo tienen, ese versículo 28 no se encuentra en los mejores manuscritos. Dice, y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Ahora, Reina Valera lo tiene, ¿verdad? Ese no está en los mejores manuscritos, pero tampoco queremos decir que no, eh, no es algo incierto, porque si vamos a, vayan un momentito ahí conmigo a Isaías 53, Isaías capítulo 53, versículo 12, Isaías 53, versículo 12, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, nos dice exactamente esto, versículo 12 del capítulo 53 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, escuchen bien, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Van viendo? Exactamente como lo ha dicho el profeta Isaías. Hermanos, nuevamente van viendo la supremacía de la soberanía de Dios en todos los eventos que ocurrieron en este día en el Monte Calvario. Totalmente planificado por Jesús. A veces se hace la gran pregunta, ¿quién mató a Jesús? 
eh, tiene, eh, una, tiene una buena contestación, pero últimamente el Padre en su plan soberano. Ahora, van viendo cómo estaba el Señor en control en todo este evento, aún en la crucifixión. Ven cómo Dios, y Dios usó la maldad de cada uno de ellos. Ellos lo hicieron con esa maldad y Dios utilizó esa maldad para cumplir su plan redentivo. Hermano, y así es en tu vida. Y así es en tu vida. Todo sufrimiento que usted está pasando ahora, toda prueba que usted está pasando ahora, ya sea una enfermedad, ya sea el matrimonio, ya sea en tu trabajo, Dios está en control de todos los eventos. ¿Para qué? Para su propia gloria y para conformarte a la imagen del Hijo Jesucristo. Es triste que nos enseña mucho sobre la soberanía de Dios y el sufrimiento, porque el Señor Dios utiliza el sufrimiento en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo también. Ahora, no solo los líderes judíos menospreciaron a Jesús, no solo Pilato menospreció a Jesús, no solo los romanos menospreciaron al Señor, pero observen otro grupo que se unió al menosprecio de Jesús. Regresando ahí a Marcos capítulo 15, en el versículo 29. Marcos 15, versículo 29. Miren lo que dice, y los que pasaban le injuriaban. Una pausa aquí. ¿Quiénes eran estas personas que pasaban? Estos, hermanos, estos eran personas normales que transitaban por la vía. Gente común y corriente. Los romanos crucificaban a los criminales en sitios públicos donde pasaba mucha gente para que la gente viera lo que le pasaba a aquellos que traicionaban a Roma. ¿Y qué es lo que hacían estas personas? Le injuriaban. ¿Qué significa esta palabra? Esa palabra en el griego es blasfemeo. ¿De donde tenemos, de donde, donde tenemos cuál palabra? Blasfemia. ¿Verdad? ¿Verdad? Blasfemia significa calumnia, insulto, deshonra. Esta gente blasfemaron, calumniaron, insultaron, deshonraron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hicieron? Observen ahí la segunda parte del versículo 29. Meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedifica. Esta frase, meneando la cabeza, es un gesto de odio y burla que vemos por toda parte de la Biblia. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 19, 19, versículo 21. Lo vemos en Jeremías 18, versículo 6. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 15. En el Salmo número 22, versículo 7. Escuchen, de hecho, escuchen lo que dice el Salmo 22, 7. Todos los que me escarnecen, todos los que se me burlan, estiran la boca y menean la cabeza. Nuevamente, en la Biblia es un gesto de odio y burla el menear la cabeza y toda esta gente estaban haciendo esto con, este, con nuestro Señor Jesucristo. Los, los religiosos menospreciaron a Jesús, los políticos menospreciaron a Jesús y ahora el pueblo que está caminando por la calle también menospreció a Jesús. Hermanos, ¿qué demuestra esto? La pecaminosidad del hombre nuestra naturaleza es lo que va mostrando este pasaje. Y así mismo es hoy día 
Observen cómo este grupo blasfemó en contra de Jesús. Versículo 29. Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. En Mateo 27 dice, si eres el hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres el hijo de Dios, baja de esa cruz. Van viendo cómo van menospreciando, van burlándose del Señor. Esto es horroroso. Imagínese que usted está en el tiempo bíblico, en el primer siglo, y usted está también allí, y usted le dice lo mismo. Bájese de la cruz, bájate. Si bájate, creo. ¿Podía bajar Jesús de esa cruz? ¿Tenía el poder Jesús para, para bajarle esa cruz? Por supuesto que sí, hermanos. Jesús podía pedirle al Padre que le bajara 72 mil ángeles y consumir a toda aquella gente en un segundo y enviarlos directamente al infierno en aquel mismo momento. ¿No tenía poder Jesús para hacer esto y bajarle la cruz? ¿Pero por qué no bajó de la cruz? Es la pregunta que hacemos. Si él tenía el poder, él es Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús se sometió voluntariamente a la obediencia perfecta de su Padre. Jesús se sometió a la voluntad de su Padre de una manera perfecta en la cruz. Pero hay otra razón. Hay otra razón por la cual nuestro Señor Jesucristo no bajó de aquella cruz. Y ustedes tienen que entender esto. Porque es muy importante. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Si tienen sus Biblias ahí. Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Por qué otra razón Jesús no bajó de esa cruz? Aquí estamos en la sección práctica de Pablo a los Efesios y observen la exhortación práctica que Pablo le hace a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice, y andad en amor, un imperativo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué Cristo no bajó de la cruz, hermanos? Por amor a su iglesia, por amor a su pueblo, por amor a ti, que estás sentado ahí mismo, por amor a mí. Cristo no se bajó de la cruz que había, que se había porque se había sometido a la obediencia del Padre perfecta, sino también por amor de los que iban a creer en Él. Reflexionen eso en esta mañana. ¿Por qué Cristo no bajó de aquella cruz? Aun cuando se burlaban de Él y le gritaban, ¡Bájate! ¡Bájate si eres Cristo, si eres Dios! El amor de Cristo por ti, por mí, en aquella cruz. Esto es glorioso. Van viendo el amor perfecto de Cristo hacia usted, hacia nosotros. Regresando a Marcos capítulo 15, versículo 31. Marcos 15, versículo 31. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes 
escarneciéndose decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se le puede salvar. ¿Quién más se burló de Jesucristo cuando estaba en la cruz? ¿Quiénes eran los principales sacerdotes, los escribas? El Sanedrín. El Sanedrín. Hermanos, observen el odio, el desprecio que tenían estos líderes religiosos en contra de Jesús. Miren cómo se burlaron del Señor. Aquí ellos no están admitiendo el poder salvador de Jesús. Sino, en, sino es todo lo contrario, ellos estaban burlando sarcásticamente del poder divino de Jesús, que Jesús tenía. ¿Van viendo? No estaban admitiendo que él tenía ese poder salvador, se estaban burlando de él. Un poder divino del cual ellos, el mismo Sanedrín fue testigo, ellos fueron testigos del poder de, de Jesús, ellos vieron muchos milagros, de Jesús. Ellos vieron muchas grandes señales de Jesús. Ellos vieron la resurrección de Lázaro. Dice Juan, eh, dice Juan capítulo 11, allí, ahí en el contexto de la resur de resurrección de Lázaro, que estos líderes religiosos estaban tan furiosos con Jesús por lo que había hecho de resucitar a Lázaro después de cuatro días, que estaban tan furiosos. Y escuchen lo que Juan dice, Juan 11, 47, Juan 11, 47, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre, hablando de Jesús, hace muchas señales. Ellos eran testigos de todos estos milagros, de todas estas señales. Y todavía le están pidiendo más desde la cruz. Aquí simplemente están burlándose sarcásticamente de Jesucristo en la cruz. ¿Podía Jesús salvarse a sí mismo? Absolutamente. ¿Pero por qué no lo hizo? Por amor a su Padre. Él se sometió en obediencia perfecta a la voluntad de su Padre Celestial. Y número dos, por amor a los redimidos por amor a su pueblo, por amor a su iglesia. Por eso fue que Jesús no se bajó de la cruz, aun cuando tenía el poder para hacerlo. Reflexione en ese pensamiento. Van viendo la gracia y la misericordia de Dios en su Hijo. Van viendo la gracia y la misericordia de Cristo en la cruz. Cuando entendemos lo que pasó en aquella cruz, cuando entende, es cuando entendemos el amor de Jesús en aquella cruz por amor a su pueblo. Hermanos, esto nos debe llevar a un estado de adoración continua y humildad. Tú no te mereces el amor de Cristo. Yo tampoco. Y esa es la verdad que tengo que decirle esta mañana. Ninguno de nosotros en este salón se merece el amor de Cristo. Sin embargo, Él nos ofrece su amor gratuitamente a nosotros. Eso es gracia, favor no merecido y misericordia. Si hay algo que nosotros nos merecemos es el infierno. 
pero Dios en su bendita gracia y misericordia nos da ese gran amor de Cristo. Qué misericordia tan infinita. Hermano, observen cómo estos religiosos falsos continúan blasfemando al Señor. Versículo 32 del capítulo 15 de Marcos. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Hubieran creído en Jesús si Él hubiera bajado de la cruz? Pero si ya hablamos que vieron todos los milagros y la resurrección de Lázaro. Esto era una burla hipócrita, hermanos. Así, a, así hubiera bajado un ejército de 72 mil ángeles y rescatado a Jesús de la cruz. Ellos no hubieran creído tampoco. Ellos simplemente no creían. ¿Por qué? Porque amaban su pecado. Al punto que mataron al único que lo podía perdonarle sus pecados. Y así también es la vida, es en la vida del pecador no redimido. No se quieren arrepentir de su pecado porque aman su pecado. Dice Juan 3.19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay personas que siguen viniendo a la iglesia y no creen. Ellos están esperando un tipo de señal del cielo, un tipo de milagro bien grande. Ver para creer no funciona en la Biblia. Fe para creer es lo que funciona en la Biblia. Si la persona no cree en la palabra de Dios, no se preocupe, esa persona no va a creer en nada. Estos religiosos amaron más su pecado que a Jesús y por eso no creían en Él. No se ha hecho esta pregunta cuando usted está compartiendo el Evangelio con alguien. ¿Cómo puede ser que fulano de tal no entienda el Evangelio, no, no crea en el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta? No creen en el Evangelio porque aman su pecado y no se quieren arrepentir y dejarlo y mucho menos creer en el Hijo de Dios. Simple es la respuesta. Ahora, en este pasaje vamos, vemos tres categorías de personas diferentes. Tres tipos de categorías de personas. En primer lugar, vemos al pueblo o la gente común en el versículo 29, ¿correcto? En segundo lugar, vemos a los religiosos, versículo 31 al 32. ¿Cuál es la tercera categoría? Observen ahí al final del versículo 32. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. En tercer lugar, vemos a los criminales. Todos ellos eran diferentes, ¿verdad? Pero ¿en qué se parecían todos? ¿Qué los unía a todos? ¿Qué los unía a todos? Bien claro. Su corazón pecaminoso. ¿Qué nos diferencia de Dios? Nuestra condición pecaminosa, aún como cristianos. Así somos por naturaleza. No pierdan ese contraste 
en la cruz. La perfecta santidad de Dios en la cruz en contraste con el corazón pecaminoso del hombre. Usted se cree que usted y yo somos buenos. ¿Por qué le hicieron eso al Señor? Hay una gran probabilidad que si usted también y yo estuviéramos ahí esa mañana caminando cerca de la cruz donde estaba el Señor crucificado desnudo, posiblemente usted y yo allí blasfemamos contra Él. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, por eso mismo fue que nuestro Señor Jesucristo permaneció en la cruz. Porque Jesús sabía la gran necesidad que usted y yo teníamos. Nosotros tenemos un cáncer terminal. El hombre tiene un cáncer terminal y se llama pecado. Vayan conmigo a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos 23 al 24. O mejor dicho, Primera de Pedro, perdonen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23, 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 y 24. El apóstol Pedro nos muestra aquí la razón, otra razón por la cual el Señor no bajó de aquella cruz. Versículo 23 dice, ¿Quién cuando le maldecían? ¿De quién está hablando? De Cristo, que está en el versículo 21, el sujeto. No respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, escuchen bien, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Cuál era nuestra condición antes sin Cristo? Nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. No solo eso, sino que siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas Hijo de ira, lo mismo que los demás. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Esa era nuestra condición sin Cristo. Pero gracias y gloria a Dios por el versículo 4, en Efesios capítulo 2, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Hermanos, Cristo permaneció en aquella cruz para que vivamos en justicia. Si usted se ha arrepentido de su pecado y ha puesto toda su fe en Cristo Jesús, Dios lo trata a usted con la justicia perfecta de Cristo con la vida perfecta de Cristo. Y por eso es que Dios lo trata como un hijo de Él, como trató 
a Cristo. Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Eso fue lo que pasó en aquella cruz. Es un glorioso intercambio, tal como cantábamos. Cristo fue el sustituto perfecto. Cristo tomó nuestro pecado en aquella cruz y Cristo nos da su justicia perfecta. Y ahora tenemos acceso al cielo. Tenemos acceso a Dios. Somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Antes amábamos nuestro pecado y odiábamos a Dios. Ahora amamos a Dios y odiamos ese pecado. Esa debe ser tu dirección en tu vida cristiana. No es perfección, es dirección. Cada día vas a pecar menos, cada día te vas a arrepentir menos, te vas a arrepentir más y vas a pecar menos. Pero esa debe ser tu dirección. Regresando al capítulo 15 de Marcos. Marcos capítulo 15, versículos 32. Observen bien este pasaje. Entre el versículo 32 y versículo 33 del capítulo 15, del capítulo 15 pasó algo en aquella cruz. Y usted dirá, hermano, pero entre el espacio del versículo 32 y 33 no hay nada, hay un espacio blanco. Pasó algo bien grande. Aquí Marco no nos comenta, pero sucedió algo grandioso en aquella cruz entre estos dos versículos. Observe nuevamente al final del versículo 32, donde dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Una pausa aquí. Cuando vamos al versículo 33 no habla lo que vamos a hablar ahora. Por lo tanto, y les voy a decir dónde vamos a ir ahora. Dice el versículo 27, junto con Jesús, ¿cuántos crucificaron? A dos, dos ladrones. Y aquí en el versículo 32 dice que esos dos ladrones se estaban burlando de Jesús. Ambos criminales se calumniaron, insultaron, deshonraron a Jesús. Pero algo pasó con uno de esos criminales en este momento en la cruz. Si son tan amables, vayan conmigo a Lucas 23. El médico Lucas nos dice qué pasó en aquella cruz con uno de estos criminales. Uno de los pasajes tan bellos, tan ricos que tenemos en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 23. Y estamos en versículo 39. Observen ahí en el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado les injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Otro más que se une a la burla del Señor, ¿verdad? Los criminales ahora. Uno de los criminales. Versículo 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún... ¿Temes tú a Dios estando en la misma condición? Una pausa aquí. 
Hace unos minutos, ambos criminales se están burlando de Jesús y ahora es solo uno. No solo eso. El otro criminal los, le estaba reprendiendo a su compañero de crimen. ¿Qué pasó aquí? Hermanos, no se pierdan de vista una de las ilustraciones más vivas de la salvación que solo por la gracia de Dios, solo por fe, solo por Cristo y de lo que es el verdadero arrepentimiento bíblico. Lo vamos a ver aquí. Aquí vemos un, un giro de 180 grados de parte de uno de los criminales. Versículo 40 dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la primera, en la misma condenación. Vean lo que es un pecador arrepentido. Vean lo que es un pecador arrepentido. Los pecadores arrepentidos tienen un temor sagrado hacia la persona de Dios. Ellos reconocen que el Dios de la Biblia es un Dios santo, santo, santo. Y que en él no hay pecado. Y el pecado no puede estar en su presencia. Ellos reconocen que es un Dios de justicia. Que es un juez justo. Y que está airado contra el impío todos los días. Salmo 7.11 Un pecador arrepentido reconoce el temor a Jehová. Tiene una reverencia por lo que Dios es. Y no solo eso. Un pecador arrepentido tiene un temor saludable hacia el pecado. Porque sabe que Dios trata con el pecado de una manera muy seria. <coughs> y que Dios disciplina a aquellas personas a quien Él ama. Hermanos, el criminal no solo reconoció este temor hacia Dios, sino que segundo, reconoció su condición pecaminosa. Observen ahí el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que, merece, lo que merecieron nuestros hechos. El pecador penitente reconoce que su problema se llama pecado. Una palabra que se está desapareciendo en el evangelicalismo. Las iglesias está desapareciendo esa palabra. Ahora le llaman problemita. Nadie es perfecto. No se llama pecado. Y hay que reconocerlo. El pecador arrepentido reconoce que, que lo que se merece es el castigo merecido por su propio pecado. Hasta que no veamos nuestro gran problema de pecado en nuestras vidas, no vamos a poder ver la gran necesidad de un salvador, hermanos. Hasta que uno no ve la masa cancerosa en la resonancia magnética, no vas a pedir ayuda al médico. Eso fue lo que pasó con el ladrón aquella mañana en la cruz. Él sabía que era un criminal. Él sabía que era un pecador de lo peor. 
Por lo tanto, él vio su castigo como justo. Esto es lo que me merezco. Reconoció su condición. Y usted y yo nos merecemos la justicia de Dios. Por lo tanto, usted y yo nos merecemos un infierno eterno. Hay mucha gente pidiendo que se haga justicia, ¿verdad? No le pida eso a Dios. Aún como cristianos, esto nos debe traer de rodillas en humildad porque a pesar de que nos merecemos lo peor, Dios por medio de Cristo nos da de su gracia y misericordia. Cuando usted entiende esta gran verdad bíblica en su vida, usted se convertirá en un verdadero adorador de Dios, en un servidor de Dios. Usted va a amar a la iglesia, usted va a, hablar, usted va a amar a su iglesia local, porque ahí está la gente de Dios, la gente que Dios ama, nuestros hermanos en la fe. El ladrón pudo ver esa gran distinción entre la perfección de Dios y la pecaminosidad del hombre. Observen ahí al final del versículo 41. Nosotros no merecemos esto, esto es justo. Sin embargo, más este Jesús ningún mal hizo. No es hasta que el pecador reconozca su condición putrefacta ante la persona perfecta y santa de Dios y de Cristo no va a reconocer su necesidad de salvación. El criminal no solo reconoció el temor de Dios, no solo reconoció su condición pecaminosa, en aquella cruz, sino que puso toda su fe en el Salvador, en Jesús. Noten el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis amados hermanos, qué fe tan grande tenía este ladrón. Si yo pudiera tener la fe que tiene este ladrón. Y usted preguntará, ¿por qué, hermano Andrés? ¿Por qué? Observen dónde el ladrón pone toda su confianza minutos antes de morir. En una persona clavada en la cruz igual que él una persona totalmente desfigurada, ensangrentada, moribunda, dando los últimos suspiros. Hermanos, Jesús no tenía nada de atractivo en aquella cruz y el ladrón se fijó en él. Aún así, reconoció que Jesús era el Mesías. 
que Jesús era el Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Está implícito en el texto. El ladrón supo que el Cristo iba a instalar su reino y puso toda su fe en él. Van viendo el milagro de salvación que Dios hizo en este ladrón. En medio de todos los incrédulos, Dios salvó a ese ladrón que se arrepintió de su pecado. Solo Dios, hermanos, tiene el poder para cambiar el corazón de una persona por medio de tanta gente incrédula. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Noé, lo hizo con Rahab, la prostituta, y lo puede hacer con usted hoy. Ese es el poder del Evangelio. Y qué bella es la respuesta que le da nuestro Señor al ladrón. ¿Cuál fue la respuesta del criminal arrepentido? Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una pausa. ¿eh? Qué hermoso es este texto, hermano. Qué hermoso es este, este texto. Hermanos, aquí vemos la afirmación más reveladora en toda la Biblia por medio de Cristo de cómo es la salvación genuina. Este ladrón no hizo ninguna obra para salvarse. Ni siquiera se bautizó. No hizo ninguna obra buena y Dios lo salvó. Nuevamente vemos que la salvación es solo por la gracia de Dios, solo por la fe, solo por Cristo. Por eso es que las religiones falsas odian tanto el cristianismo, porque no pueden entender lo que es ese evangelio de la gracia de Dios. Usted no tiene que hacer nada por su salvación. Simplemente traer su pecado a la cruz. Y pedir como este ladrón. Señor, me arrepiento del pecado. Y creer en Él y en su poder. Y vivir una vida en obediencia a Él. Eso pasó en aquella mañana allí en la cruz. Este ladrón pasó de ser un criminal blasfemo a ser un miembro del reino de Dios, un hijo de Dios en aquella mañana. ¿Por qué? del lado de responsabilidad humana, por su arrepentimiento y su fe en Cristo. Y del lado divino, por la gracia soberana de Dios y la misericordia de nuestro gran Dios. Observen en este versículo 43. De acuerdo a este versículo 43, hermanos, la doctrina del purgatorio no existe. 
Si hay alguien, si, si el purgatorio verdaderamente existiera, este ladrón sería un candidato perfecto para el purgatorio. Pero noten como dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra paraíso se refiere a, al cielo, a la atmósfera que Dios vive. Cuando un cristiano muere físicamente, escúcheme porque esto sé que lo enseñan bien mal en los círculos carismáticos pentecostales. Cuando un cristiano muere, ese cristiano inmediatamente va a la presencia del Señor. Algunos dicen que va y la persona va a estar durmiendo y duermen allí donde lo enterraron. No, dormir en el Nuevo Testamento se refiere a muerte. Usted muere, lo pone en el hoyo, pero su alma inmediatamente va a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, cuando estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Vieron? Cuando estamos aquí presentes en nuestro cuerpo, estamos ausentes del Señor. Cuando morimos, estamos presentes en la presencia de nuestro Señor llamado Jesucristo. Hermanos, ¿qué recordatorio tenemos como cristianos de orar y llevar este evangelio a los perdidos? Vieron que aquí Jesús oró, como estudiamos la semana pasada, para que los perdonara, perdonara y Dios perdonó a este ladrón. Y este es el mensaje de salvación que tiene la iglesia. Esta es la misión de la iglesia. Esta es nuestra misión. Esta es tu misión de proclamar este, este precioso evangelio de las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que respondan a ese evangelio, discipularlo. Hacer discípulos para la gloria de Dios. La transformación ocurrirá en nuestras vidas cuando verdaderamente entendamos lo que ocurrió en aquella cruz, en aquel día, en el Gólgota. Oremos.